0: 父辈啊，往往还希望自己的子女呢，进入大组织、大公司，考个单位，啊，进个公务员。为什么呢？把本事先练足了，本事足了，能够应付了，再回来接班。如果本事不足，那踏踏实实的待着挺好。千万不要觉得一眼能望到头的生活是差日子，那才是顶顶好的好日子呢。脑洞大开，给你一个不一样的格局放大器，欢迎收听《脑洞大开》。大家好，欢迎收听《脑洞大开》。今儿个呢，跟大家讲讲啊，生意人的心理。小孩啊，去当个公务员，进个事业单位，啊，老师嘛。完了，再不济呢，去银行，也别搁这儿做企业了啊，企业不是人做的。我原先啊没那么深的感受，这玩意儿有什么呢？可是呢，这个七上八下的感觉啊，是您呐正常在单位上班是感受不到的。这人吧，最多为职业生涯而焦虑，对吧？你要是一个打工人的话，那么如果说啊，你要努力拼命，然后呢说啊，看到了那个一眼就望得到边儿的生活。我们最近不是有听友啊啊在节目我们的老文的底层逻辑那儿留言嘛，说你教人佛系啊。我先跟您说啊，三十岁之前呢，我也喜欢吴晓波。他呢讲到他的励志故事啊，大概版本都差不多啊，房伦啊谁都这么讲的，说呢他当年分到新华社，坐在那儿呢看报纸啊上班写稿子，他隔壁呢有工位，有一老头儿，五十九岁，六十岁退休嘛。早上起来打一壶开水，坐着泡茶，把这壶开水喝完下班。吴晓波心里想啊，这要是到老了，过这种日子，啊，这个就是接下来几十年的职业生涯的写照嘛，有什么意思？所以呢，后来呢就毅然决然的，啊。从这种新华社这么好的单位里面出去，自个儿干去了，啊，说追求卓越，我说这话多害人呢。还有啊，像冯仑啊，也说当年在体制内啊，怎么样怎么样的。这个东西啊，你是成王败寇，幸存者偏差，就那个飞机飞回来啊，子弹全打在这个翅膀上了。啊，能回来的都打在翅膀上，然后呢就说啊，飞机翅膀要做的坚硬点实际上呢，机身上、驾驶舱里面中弹了的全没回来。完了呢，只听到成功的人在那儿说，没听到失败的人在那儿叫。那咱得这么说啊，蒋方舟呢有一段话，他说呢，原本呢以为一眼望得到边儿的生活呀，是最无聊、最无趣的。很没意思，可是呢，等到你到了过了三十，你会发现啊，那可真是好东西啊，有托底儿，这辈子，是吧？就算是干废了，又怕什么呢？你有一个单位，有一个这个机构啊，有一个组织要你，完了，一辈子能养着你，等到养到你退休，拿退休工资，是吧？有托底的。这辈子还有什么可以忧虑的呢？可是三十岁之前看不懂，天天在那叫着：“我怎么能过这种一眼就望得到边儿的生活呢？”我要创业，我要奋斗，九死一生。吉米仔在《黑社会一》里面啊，跟石副厅长在那斗智斗勇，石副厅长就说了：“只要你肯配合我们工作，挨揍就挨揍呗。”然后呢，被他打了好几个巴掌，为什么呢？把他拖下水了。啊，到第二集的时候，他等于说，都已经进入了阴谋诡计的这个领域了。当然了，有很多人说：“哎呀，上去了啊，不弄脏手。”我前几天不是在我们的谋略的游戏里面跟大家讲过一个这个夜总会的故事吗？对吧？那说的就是啊，早年有一些公司单位的习惯不好，啊，带着年轻人去这种声色场所，啊，你如果说不配合吧。不跟他们，就是一起扛过枪吧。好了，就排挤你，就在这种环境下面，要做一个正直的人有多难啊！你想上升，那这个东西你得怎么样把握，对不对？要不要跟这帮孙子就玩这种下贱的东西？好了，咱们就回来。所以说呢，哪儿都有江湖，哪儿都有好人坏人，见到了坏人。跟坏人同流合污了，就觉得天下就长这样。但是呢，你得允许多样性的存在啊。那些人拿来破的，你这些人负责立的啊，这都是需要的。这不是不是一种面相就行的，对不对？坏人也有可取之处，好人也有，是吧？很怂之时。那么，吉米仔说的这个东西是什么呀？就是为了上位。他呢不择手段了，导致到呢，他一直心里面很愧疚，很难受。他不想让他的子女去承担他身上所要承担的这些不该普通人承担的东西。他希望他的子女是个普通人，靠学术、律师啊、医生啊，啊靠本事来吃饭，而不需要靠这种出卖灵魂的东西。那么咱们就说啊，这个那天我去看。许知远的一个采访啊，他采访了一个这个哈佛大学的教授吧，是一个中国人啊，是个温州人，他就讲到了这个温州人商人啊，希望子女从事这个比较稳定的工作的这么一个现象。为什么呢？因为商人的地位啊，其实不高。就跟我前面说的，特别特别的郁闷的事儿是什么呢？这些人吧，他挣钱是挣钱，可是呢。他看到更多的是什么呢？人为财死，鸟为食亡。扩张的路上死了一堆，不扩张等死，扩张找死。自个儿呢，现在是佼佼者，可是过十年也未必。从这个总量上来说呢，天天担惊受怕，晚上睡不好觉，白天呢起来呢又得操心大小事务啊，烦啊。特别烦，您只要说自个儿啊开过店，您就能对我这话呀感同身受的，是吧？处的好关系，处的好关系没关系啊，业务不好，那处的好有什么用呢？好了，业务好了，这帮人交奢了，啊，开始呢功高震主了，好了又得弄，只要有人的地方就有江湖，啊，你呢有的像道德方面的理想主义方面的东西啊，还得收一收。免得呢，到时候啊被这些人挟制，用道德用什么挟制，对内对外一堆事儿，还不如踏踏实实的上个班，是吧？来的舒服。你这种这边挣点，那边挣点，啊，这边搞点，那边搞点，有的时候都是脑袋往裤腰头上玩的，是吧？谁知道呢？啊，特别是无论是内部外部的各种问题，好了，碰上一个生锈钉，这是我老家的俗话啊。生锈钉呢，容易啊，那个破伤风，破伤风如果不去打针，你就得死，是吧？是什么时候碰到硬茬儿，碰到多硬的，你还真不知道。做员工没关系啊，上面有经理，经理上面有老板，真不行了，两手一摊，哎呀，我不会啊，不行啊，你自个儿看着办吧，啊，真不行吧，我换家公司走得了呗，是吧？你看。可以一翻两能眼，啥啥啥事儿都不用管。你是老板，你最后没有靠墙的呀，你后面没有靠山的呀，就只有你啊。只要你在一个大组织里面，踏实啊，那个谁让你官职比我大的，你就得扛这个事儿，你就得做这个东西。好了，所以呢，导致到呢，其实，在这种大组织里面，和你自个儿做一个创业的小公司，哪个好？有人就问我这个问题啊，说，我说啊，我去一个创业型小组织和去一个大公司。对吧？我说你就去大公司、小组织不要去选，啊，大公司组织严密，当个螺丝钉挺好的，是吧？踏踏实实的。小公司啥都干，啥都不精。大公司你干精了，你出去干营销总监，啊，干什么是吧？洗剪吹总监都行。这就是巨大的差别。这也是那些商人为什么让他子女去这些大公司、大机构、大组织里面的一个很重要的原因，是吧？你说你这个风头能怎么样呢？人都趋利避害的。你这吧，行情好喽，一堆人来；你这行情不好了，好了，惨了，是吧？很多人要走，你也别拦他们啊，越拦他们越来劲儿。说呢，你看我陪你了啊，我给你这个最艰难的时刻陪你了，你你要给我股份，你要给我什走走走走走，赶紧走，赶紧走，拜拜了您嘞，是吧？不受人威胁。可是呢，形势比人强，不受人威胁呢。你这玩意儿做不下来呢，你就开始怀疑自己，所以这就是自个儿当老板的一个很严重的坏处，就时时刻刻呀，这个跟过山车一样的这个心理状态，膨胀的时候吧，觉得自个儿，你看我多牛逼啊，对不对？这么大一公司，好了，心情到谷底的时候，哎呦，都已经多久了，还没有进项，还没有收入，一大家人要吃饭，这么多人跟着我。哎呀，要不然找个地儿上班吧，去电子厂拧个螺丝也行。欠这么多钱是吧？什么时候才能还上？而且是越做越亏，越亏越做。好了，看着规模挺大，销售额挺多，欠款。所以呢，越想越难受，还不如正经找个地儿上班呢，是吧？这还不用每天晚上担惊受怕的亏钱，一边亏钱一边还在那担惊受怕。所以之前不是有一个做私募的哥们儿去开这个快车了吗？有人就采访他呀，说那个私募啊，你为这么光鲜亮丽的行业，你为什么出走啊？对不对？那、哎、好好做能挣大钱的呀，大小也是个老板。他说我亏了好多钱了。他说私募二八定律，投的好的，头部的那些你是看见了，底下那些你是没看见，辛苦度日，咬牙切齿。这事儿呢未必干得成，还欠一屁股款，在那儿呢冲老大冲大哥，就跟最近看那个。超越那部电影里面的好，超越那个状态一样的，是吧？这儿借钱那儿借钱，你相信我最后一把去做生意，明明能耐还没到，啊！你大小是个老板，你你大老板有大老板的苦，小老板有小老板的苦，能不能吃这种苦？啊！所以呢，想清楚了，还让子女踏踏实实的先找一个店学本事、学手艺、学能耐，是吧？我这儿不是长久之计，啊！你去人家那儿，人家那儿组织比我健全，啊！学一些东西，慢慢成熟了，能接班了再回来，啊！我这守业，我天天还在那担惊受怕呢。我这儿缺那儿缺的，而且吧，做父母的对自个儿子女的本事是一清二楚，这有没有能耐接这个班儿，有没有能耐治疗这帮人，所以呢，气愤曹德旺啊，在采访当中啊，跟他们公司的人喊话：你们不要以为曹辉能耐比你们差，就是他自个儿儿子，他有一点。是你们没法比的，他是我曹德旺的儿子。你看，都公开喊这个话了，啥意思啊？我儿子就算是傻儿子，那也是你们的老板。别一天到晚的啊，在背后瞎起哄，啊，在那儿瞎撺掇啊，想要夺这个权，没有的，这是世袭的，啊，你就得说这个话。实际上还是压不住。所以啊，像我们今天呢，这个脑洞大开啊，上半集啊就先聊到这儿啊，我们呢。破解了这么一个难题啊，很多人难以理解的难题，叫“一将功成万骨枯”。这个将啊，心里面也打寒呐、啊，我差点就死战场上了。我儿子能再走一次吗？我儿子能按照这条路走上来，就保证他身子骨健康，能活到像我这么潇潇洒洒吗？未必。我中间的好几次死过去了，所以呢，没必要让他走这条路。没必要让他走这么苦的路。这种对于心智的磨练，对于心态的锻炼啊，那真不是人干的。你看那些拳击选手，哪个愿意让自个儿的孩子再去打一遍拳击呢？也就玩玩，那太苦了。打拳击啊，这玩意儿不仅仅是天赋，还有心态。而且吧，我们这个上半集先聊到这儿，我们下半集呢，跟大家开个头。有一句话怎么说的呀？智商高的人容易得抑郁症，因为呢，他们追求卓越和优秀，因为他够得着。我博叔我够不着，所以呢，我不会得抑郁症。但凡心态健康、心理健康的人啊，他干不成大事儿，他成不了事儿。像你博叔，只能做个夜班保安，为什么呢？我们踏实啊，追求就是该追求的，是该吃的饭。所以呢，导致到呢，其实啊。我这个人啊，我也就安贫乐道了。妈、啊，你说我要成多大的事儿啊？那运气决定啊，那机会决定，我决定不了。我没那么大本事，我造不了浪，我不是造浪那人。可是呢，就有那些特别优秀、足够优秀的，他够一够就着喽。这种是最痛苦的，他够不着，他抑郁；他够着了，他觉得不够。我够着了，我怎么就拿到三毛钱呢？人家拿一块，那不行。我也得拿一块，所以呢，他一直在比较。那么也就决定了呀。我们有的时候去看问题啊，当你看到这个商人他很成功，他首先是心态非常好。人只有心态好了，才能把事儿做好。往往不是说你要优秀就行了，特别是像这种做创业的、做商业的东西，你看到这个老板啊，你有的时候会觉得说。看起来这个憨憨的样子怎么能做的这么好呢？反而呢，那个特别精明、猴精猴精的人特别优秀的，这玩意儿就是反着来的逻辑了。就是你想从商啊，反而是情商比智商要重要啊。表面上看啊，因为呢，智商特别厉害的人他不会让你看出智商，智商一般的人才会让你看出智商。汇集则伤，咱们下半集呢讲讲、啊、从商的汇集则伤的逻辑。就真正能活下来的，很多时候其实取决于心态，因为智商都差不多，有的外露了，有的没外露，外露的呢伤了别人，这个内秀的呢成就了自己。其实啊，高手过招，唯有一个东西最关键，在水平差不多的时候，拼的就是耐性。太平天国和曾国藩打仗，曾国藩就说啊，我们就扎墙头，挖深蚝，我们就跟他拼拼消耗。高手过招，拼的是消耗，根本就不是你那个所谓表面上那个水平。大家看《韦东夷》没有啊？孔子说呀：“这个巧言令色的人啊，先以人啊，也就是说呢，真正好的人，他反而呢是像他这样木讷的。君子敏于行而讷于言啊，说话少说啊，别表表露表面上的聪明。”好吧，我们下半集跟大家讲，经商成功要木讷、慎行、慎言的这么一个逻辑啊。你成了，你可以大大胆的说，对吧？但是说了，你自个儿要承担那个责任。如果说那个认知啊，不是那种能够大家广泛接受的，你迟早哪天因为一件一句话，你把大家得罪了，因为一句话让自个儿的职业生涯结束了。我没有说杭州的某个月啊。好吧，我们今天就先到这儿。我们呢，脑洞大开第二季下半季再见，拜拜。大家呢，请给我们的专辑点五星好评啊，这样的话呢，我们才能够到首页去迎接更多的朋友来光临。哎呦，节目听完了，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。